1: Y ahora nos vamos, si no le importa, con la opinión de David Eduardo Calderón Martín del Campo. David es eh, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, Javier? Gracias por tomar la llamada. Es una sola pregunta que en el fondo tiene innumerables vertientes, sé que lo sabes. ¿Quién para la CEP, después de la decisión que se ha tomado de que Esteban Moctezuma, se vaya a Washington? ¿Quién, David, para la CEP? ¿Quién, eh, ¿Quién? ¿Quién eh, o qué perfil, si quieres, para que sea todavía que conjuntemos las dos cosas?
0: Sí, 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 sí. Eh, ante todo el perfil, ¿no? Sí. Eh, se requiere, se requiere en este momento más que nunca una persona que favorezca el acuerdo, una persona que eh, realmente se apegue a la evidencia, es decir, que tenga mucha, mucha conciencia de que la realidad siempre, pero ahora más que nunca, escapan nuestros deseos. Y que no va a pasar que solo por un acto de voluntad, por decreto, eh, cambien determinadas cosas en el sistema educativo nacional y en la condición de las aulas cerradas, eh, el contagio a lo que da, eh, los maestros preocupados, etcétera. Alguien que acepte contrapesos. Eso me parece fundamental eh, eh, el secretario Moctezuma, una de las cosas que yo creo que todos debemos apreciar es que sí supo encontrar una relación con las entidades federativas y con los responsables de los sistemas estatales. Entonces, nunca fue una relación del todo tersa. hay mucho que construir, pero vamos, alguien que sí se dio a escuchar, sí se dio la oportunidad de, de tener eso, y sin embargo, pocos contrapesos, ¿no? Eh, alguien que también en ese sentido, y, y va a ser raro como lo voy a decir, pero que sepa tener la adecuada distancia con el presidente y la adecuada cercanía con los actores educativos. Eh, el, el manejo que tiene la administración, pues tiene muchas de las preferencias hasta personales del titular del Ejecutivo, y en ese sentido lo hemos visto en diversas secretarías, hay el riesgo de que esa voluntad de cumplir como las expectativas del presidente muy directamente saque de curso a las tareas fundamentales de un titular de una secretaría. Entonces, en resumen, figura dialogante que impulse la autonomía, me encantaría que fuera una mujer. Creo que en este momento los perfiles más adecuados están en las mujeres, no en los varones. Me encantaría que sea alguien que no llegue que llegue a aprender, pero que no llegue a improvisar, que llegue a aprender cómo lo va a hacer mejor, pero no que llegue a enterarse de qué va el sistema educativo nacional. Eh, entonces, eh, por supuesto, muy, muy importante que eh, tenga presente el marco jurídico, que tenga presente la historia del sistema educativo mexicano, que sepa de gestión, pero también que sepa de educación, que sepa ahora más que nunca se va a necesitar transitar a un modelo que no existe, que lo tenemos que inventar. El famoso modelo híbrido, pues es un, digamos, un mantra que todos repetimos, pero pues hay que, hay que ponerle... Diecitos, y eso significa eh, eh, experimentar y eh, a partir de lo, que, de lo que ya se sabe y de lo que ya hay y por eso alguien que sea totalmente ajeno al esfuerzo educativo eh, creo que no sería lo más adecuado. Entonces eh, lo resumo también diciendo alguien que sepa, alguien que pueda, que tenga la firmeza de carácter, eh, que tenga la capacidad y alguien eh, eh, finalmente también que, que quiera, es decir, que tenga en primerísimo lugar eh, el derecho de los niños y no pues los distintos arreglos de conveniencia, de, de tregua que puede haber entre
1: los adultos. Sí, sí, sí. Eh, te voy a poner en apuros, David. ¿Tienes en este perfil de personas, ves personas con nombre y apellido o lo lanzas como una idea simple y sencillamente de perfil?
0: Eh, prefiero lanzarlo con una la idea de perfil porque no me gustaría sí. que alguien dijera... este,
1: Está lanzando claro, a alguien porque, o ya está, quitó a uno.
0: Está claro. Sí. Entonces, eh, de, digamos, ¿en dónde buscar? En dónde buscar hay exfuncionarias de la Secretaría de Educación Federal, hay secretarias de educación en funciones en los estados... Hay ex secretarias de educación, hay eh, exdirectoras de facultades de la UNAM, de la UDG, eh, hay eh, figuras que han estado en el legislativo trabajando en educación desde hace buen tiempo, eh, senadoras, diputadas, eh, entonces creo que ahí encontraríamos, eh, digamos, ese, ese perfil muy muy adecuadamente plasmado, ¿no? gente que es reconocida porque está en los seminarios internacionales, porque ha sido parte de investigaciones de varios países, porque ha tenido a su cargo los temas de gestión de currículum, de materiales educativos, de eh, eh, diseño, de, de la supervisión en un estado, eh. entonces tenemos ahí un auténtico ejército de mujeres capaces que, que le traerían una buena bocanada de aire puro a la secretaría.
1: Eso es importante. Ahora, déjame cerrar, eh, David eh, Calderón, con el tema de eh, la, lo difícil que es esa secretaría cuando se trata de los sindicatos de maestros. Le acaban de dar 240 millones a, a los maestros de Michoacán. Insisto que parece eso algo como... Me parece fuera de lugar. Este, más no, no, no encuentro bien una justificación porque claramente quedó establecido que es una decisión del presidente y que esto tiene que ver con 2019 y 2020, no con 2015, por decirte algo. A ver, Así es. Cuando te hago esta pregunta te digo, híjole, ¿cómo le fue a Esteban eh, Moctezuma y, y por dónde entrarle si el presidente tiene una serie de acuerdos con los sindicatos que pueden rebasar la gestión del propio titular de la CEP.
0: Así es, eh, una, una cosa que vimos eh, y, y no tiene que ver, me parece, Javier, con el signo ideológico, ¿no? En algún momento, y abiertamente lo criticamos, cuando el presidente Calderón dejaba fuera de la mesa a Josefina Vázquez Mota porque acordaba cosas con la profesora Gordillo, eh, ahí decías, claro, le quita autoridad al secretario de Educación eh, no solo en esa negociación en específico, sino en el resto de los campos, porque otros actores van a intentar lo mismo. Si tengo la escucha del presidente al margen del secretario, ¿para qué quiero al secretario? O el papel que a veces jugó la Secretaría de Gobernación, siendo la mediación con las fuerzas magisteriales y no el titular de la secretaría. Ajá. Entonces, eh, justamente Esteban pasó muchos tragos amargos sí, sí. Eh, en, esta, en esta circunstancia eh, algunos de sus funcionarios mismos tomaron acuerdos eh, terribles, no solo eh, con, la, con la coordinadora en Michoacán y, y que se levantaran de las vías del tren, que sí pasó, sino también con los normalistas de Tenería en el Estado de México. Entonces no, no lo resolvió el gobernador del Estado de México, no lo, gobernó, no lo resolvió el secretario, fue una instrucción del presidente y un, y, y un funcionario del secretario... De, de educación va y firma que y por supuesto que van a tener ingreso eh, van a, y van a tener plazas automáticas los normalistas apenas salgan contradiciendo la ley que se acababa de firmar tenía la tinta no se secaba tenía como 15 días entonces uh -huh. eh, esa posibilidad de que a espaldas del ministro de educación el presidente acuerde algo pues desfonda eh, su autoridad y por supuesto lo pone en una situación Muy incómoda, muy molesta Que no es conveniente para ninguno De los actores, porque le quita Certeza a los procesos Y hace que eh, Todo dependa de cuáles son los medios Legales o extralegales de que nos Escuche el presidente sí. eh, Así que eh, sin duda eso debería cambiar muy radicalmente y por supuesto el reto que va a tener por delante quien llegue no es mantener, aprende en casa, es cerrar, aprende en casa y abrir las escuelas.
1: Eso que viene, ¿no? Eso, sí,
0: eso cuando pase en junio, en agosto, en septiembre, eh, va a requerir eh, un enorme tesón, una enorme capacidad de, de organización y como digo, pues de conjuntar voluntades de... De establecer diálogos, de resolver asuntos muy puntuales. Entonces, eh, pues todo indica, pues, eh, a alguien que, que tenga experticia en los campos, en las líneas ed educativas y no que llegue a enterarse, digamos, de, de dónde están los frenos cuando vas con un tráiler a 180 por hora. ¿no?
1: Bueno, y este, me, me inquieta para cerrar, te diría David que. Ande ganando la militancia, ¿no? Que a veces que está muy de moda para nombrar funcionarios y espero que, que se que se tenga altura de miras. Te agradezco mucho David que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.